0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa Tres y Fuera, el programa en el que nos encanta platicar sobre NFL y fútbol americano eh, nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío, analizando este eh, maravilloso eh, deporte. Y pues bueno, aquí listo para darles un programa de pilón, un programa... Eh, extra porque normalmente no, no subo contenido los días jueves pero eh, siento que se nos quedó tanta información en el programa del martes que se sube como podcast el miércoles que vale la pena eh, rescatarla ya que pues el ritmo de la NFL es muy frenético y seguramente no habría oportunidad de, de atender muchas de estas noticias entonces eh, ha habido muy buena respuesta a los programas últimamente sobre todo saludos a, a toda la gente de, de España de Cataluña eh, algunos cuantos de, de Colombia que también han estado descargando el programa pues bueno eh, este contenido adicional va eh, a ustedes y gracias eh, a ustedes formas de contacto ya las conocen facebook.com diagonal 3 y fuera twitter en arroba paradoja nfl nuestro sitio web 3 yfueracom y nuestro podcast es 3 y fuera NFL, para que se suscriban desde sus celulares y les llegue directito el eh, programa pues bueno, hay algunas otras contrataciones y renovaciones eh, que vale la pena destacar a lo largo de la NFL. El, el día martes estuvimos platicando sobre las más importantes y también sobre los pleitos contractuales eh, más importantes. Estos son de menor calibre, pero igual eh, merecen una mención. Por ejemplo, el ala cerrada de los Tennessee Titans, Delaney Walker, firmó una extensión de contrato. Dos años, 17 millones de dólares y así va a estar con el equipo hasta 2020. El contrato incluye un bono por firmar de 8 millones de dólares y además 12.76 millones de dólares en dinero garantizado, que es la parte realmente importante del contrato. Todo lo demás, eh, ya sabemos que cuando el viento cambia a favor o en contra, es, ese dinero se pierde y nunca lo ve eh, un jugador. Esto pues significa que Walker va a estar con los Tennessee Titans hasta los 36 años. Ha sido la opción de pase favorita de Marcus Mariota, el coreback de los Titans. Y fue líder de los Titans tanto en yardas aéreas, 807, como en recepciones. Fueron 74 recepciones el año pasado. Para efectos de fantasy football, Delaney Walker es una garantía. Lo ha sido por muchos años. Y creo que a los Titans le va a caer muy bien algunos años más de Delaney Walker igual no quiten el ojo del jugador de segundo año Jonu Smith que salió de Florida State International FSI si recuerdo bien un jugador muy muy atlético creo que tarde o temprano va a ocupar el lugar de Delaney Walker en esta ofensiva, los dos jugadores de hecho hasta físicamente se parecen mucho no, no muy altos los dos pero sí con mucha agilidad y sobre todo eh, Jonu con más eh, velocidad eh, los Redskins firmaron al Colt McCoy a una extensión de un año para que esté con el equipo hasta 2019. Supuestamente el contrato puede valerle hasta 7 millones de dólares. Esto pues, significa que probablemente no está garantizado eh, todo este, este dinero. Pero eh, hay muchas situaciones aquí eh, extrañas. Y bueno, por ejemplo, Ian Rapport de NFL Network dice que hay opciones complicadas por las cuales Colt McCoy se puede convertir en un agente libre entonces eh, como que el equipo le puso algunos candados para que no se pueda ir tan fácil eh, va a cumplir 32 años o tiene 32 años apenas intentó 11 pases en las últimas tres temporadas no es necesariamente que sea un buen suplente pero eh, sobre todo gracias a que Alex Smith es duradero pues creo que se pueden dar el lujo de tener un suplente así que de calibre medio para abajo eh, hay que tener la posición cubierta y pues bueno, un contrato de 7, 8 millones de dólares ya es como el promedio para un eh, coreback suplente veterano. Más o menos eso estuvo cobrando Nick Foles la temporada pasada. Eh, los Cardinals firmaron un buen safety de nombre Trey Boston a un contrato de un año. Antes eh, Boston había rechazado un contrato de Arizona en, durante el offseason. Y pues bueno, los Cardinals siempre fueron la, la opción favorita porque tiene vínculos con el head coach eh, Steve Welks. Eh, Boston, bueno, pues creo que puede ayudar mucho con el, el elenco de Safeties que todavía está por firmar. Las Safeties fue quizás la posición más lenta en la agencia libre. Eh, hay jugadores como Kenny Vaccaro, como Mike Mitchell, como Eric Reid que se mantienen como agentes libres. Entonces yo, yo esperaría verlos firmar en los próximos días. El agente libre y la cerrada, Antonio Gates, eh, está negociando con los Chargers. Su, su agente Tom Condon así lo, lo confirma. Eh, llevamos ahora sí que meses esperando a que se dé una noticia que parece ya bastante obvia... ...con la lesión de Hunter Henry, ligamento de cruzado anterior. Y pues bueno, creo que también Austin Johnson por ahí se rompió también el ligamento de cruzado anterior. Un, un novato que no fue seleccionado en el draft. Eh, la, la lógica dice que Antonio Gates terminará atrapando pases de Philip Rivers esta temporada pero yo sí eh, comentaba que desde el inicio de la temporada pasada yo ya lo veía sin gas, lo veía sin, sin, sin ánimo, como que rompió el récord de touchdowns y ya después se desconectó mentalmente a la temporada. Igual el, el cuerpo ya no le da para, para más, pero bueno, a sus 38 años y si firma con los Ángeles eh, Chargers, creo que puede ser una opción así como un, un volado muy, muy tardío en ligas de fantasy eh, fútbol. Eh, me acaba de llegar un tuitazo... De Adam Schefter, los Patriotas esperan firmar al ex-Titán de Tennessee, al ex-Jet de Nueva York y al ex-Bronco de Denver, el receptor Eric Decker, a un contrato de un año. Eh, bueno, eh, tiene muchas lesiones en la posición de receptores y parece que Jordan Matthews por una lesión de de pierna no va a poder estar en los planes de los Patriotas, Eric Decker tiene sentido pero también se vio bastante malito el año pasado, soltaba muchos pases eh, que le daban en las manos, veremos creo que si había un lugar en el que Eric Decker puede reflotar su valor de mercado eh, los Patriotas definitivamente son ellos hey, eh, los Santos de Nueva Orleans firmaron al running back Shane Vereen que estuvo con los gigantes de Nueva York y mucho antes con los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, no habíamos escuchado nada de Shane Vereen en todo el offseason tuvo muy poco interés como agente libre, acaba de cumplir 29 años, no tuvo mucho impacto con los gigantes eh, en general, bueno, atrapando pases, no lo utilizaban tanto corriendo entre los tacles, eh, puedo ofrecerte poco como corredor, pero por ejemplo, tuvo 221 eh, recepciones para, eh, bueno, en su carrera tiene 221 recepciones para eh, 1865 yardas, 11 touchdowns, no significa que va a firmar, eh, digo que va a estar finalmente en el roster de los Santos de Nueva Orleans, pero sabemos que Mark Ingram tiene una suspensión de cuatro semanas y que eh, los Santos pues habían estado buscando opciones de, de, para, para tener algo más de profundidad en la posición. De todas formas, Salvin pues, Camara parece que se estaría encargando de casi todos los acarreos y recepciones en ese primer mes de eh, acción. Eh, y eh, por último, el cornerback Bashad Breeland eh, está visitando a los Ravens o los visitó el sábado pasado. Eh, ya tuvo una prueba física, se reunió con oficiales del equipo. Los Ravens parecen estar siendo eh, más agresivos para tratar de firmarlo. Quieren firmarlo de inmediato. Los Jets también han expresado algo de interés. Eh, recuerden, Bashad Breeland, un exjugador de los Washington Redskins, jugador cumplidor, ha tenido altibajos. Eh, se convierte en agente libre, firma por buen dinero con las Panteras de Carolina... Pero en el chequeo físico le anulan el contrato porque al parecer en vacaciones se corta el, el, el pie o una, un corte en el pie y se le terminó infectando. Entonces no iba a poder ni, ni siquiera podíamos saber en qué condiciones llegaba la temporada regular. Entonces me da gusto por él que pueda recuperar todo el valor de mercado que pueda para que firme el dinero que la, la liga y él determinen que merece. Y pues bueno, ahora sí pasamos a noticias del training camp, donde el ala cerrada Dallas Goedert de los de Philadelphia Eagles ha sido estelar por momentos, dice la noticia, atrapando una recepción, ahora sí que tirándose al campo enclavado el, el viernes y el sábado, estado el bueno, una recepción eh, que hizo que tuviera que dar vueltas y cayera de espaldas contra cobertura buena, pero la logró, eh, si Sackerts llega a lastimarse, parece que Dallas Goddard podría convertirse en el ala cerrada número uno del equipo. Un jugador muy talentoso y sabemos que la ofensiva de las Águilas de Filadelfia utiliza mucho las alas cerradas. Muchas formaciones con dos o hasta tres alas cerradas. Creo que Dallas Goddard perfectamente puede ocupar el vacío que dejó Trey Burton, el agente libre que firmó con los osos de Chicago. Eh, según reportes, Chris Carson, el corredor de los Seahawks, eh, parece que está corriendo como el corredor número uno. Le están dando oportunidades de corredor número uno con los Seahawks en los primeros dos días de training camp. Esto según el beat writer o este escritor o analista especialista en el equipo Bob Condotta de los Seattle, del Seattle Times. Y pues esto a pesar de que Rashad Penny fue tomado en la, en la selección número 27 global en el draft de este año... Eh, parece que puede haber un algo de competencia, más competencia de la esperada para Rashad Penny. Igual por talento, yo creo que eh, los Seahawks invirtieron demasiado como para no darle un rol prioritario a Richard Penny en esta eh, temporada. Igual en ligas de fantasy fútbol, el dardazo, el volado puede ser Chris Carson y esperar que al final del día él sea quien ocupe. La titularidad de los Seattle Seahawks puedes conseguirlo con un pick muy muy tardío en fantasy Football. y esa es la clase de selecciones que, selecciones que si, si hace suficientes, una o dos de ellas terminan eh, valiendo, terminan siendo efectivas y son las que finalmente dan las ventajas en las ligas de fantasy eh, fútbol. Eh, Bob Condota, bueno, también eh, comenta que el corredor CJ Prosize parece ser el líder para eh, participar tanto en la ofensiva de dos minutos que es cuando se está acabando el reloj en los partidos como para ser el corredor en terceras oportunidades Prosize pues ha estado muy lastimado en las últimas temporadas, sí ha tenido eh, juegos efectivos, recuerdo uno muy bueno que tuvo contra los Patriotas de nueva Inglaterra hace dos temporadas, creo que en el 2016 y pues bueno, también tiene capacidad para correr. Es un buen atleta, pero insisto, las lesiones lo, lo han mermado mucho. Creo que Penny va a ser el principal corredor. Carson lo va a acompañar. Y que Process podría ser el, el que salga más favorecido atrapando pases desde el backfield. Eh, pasamos entonces con los Houston Texans. Donde Lamar Miller dice que ha bajado a las 217 libras. Normalmente eh, aparece jugando en 225 y pues bueno parece que pudo haber estado incluso más pesado que esto en la temporada pasada dice Lamar Miller que es lo más ligero que ha estado desde que se unió a los Texans hace dos años y este jugador de 27 años espera mejorar su explosividad tras promediar 3.7 yardas por acarreo la temporada pasada no todo culpa de él porque ciertamente eran la mejor ofensiva de la NFL cuando estaba de Sean Watson el quarterback y cuando se lastimó se convirtieron de inmediato en la peor y la línea ofensiva pues también eh, quedaba mucho, eh, queda, quedaba mucho y creo que todavía quedará mucho a deber. Con Deontay Foreman, el corredor del segundo año de los Texas Longhorns, eh, todavía con, recuperándose una lesión de Aquiles, del tendón de Aquiles, pues pareciera que Lamar Miller es un corredor número 2 para fantasy football bastante, bastante confiable. Sé que ya está muy visto, sé que no a todos le gustan, sé que no es espectacular, pero es un jugador cumplidor, un jugador que podemos conseguir a descuento y que seguramente estará en un par de mis ligas. Ron DeMoffsky de ESPN comenta o escribe que eh, Ty Montgomery, eh, pues bueno, está participando como el corredor en terceras oportunidades en, en el Training Camp. Eh, parece que Jamal Williams está teniendo las principales acarreos ...en primeras y segundas oportunidades... ...mientras que Montgomery se está encargando... ...igual que CJ y en Seattle... ...de las ofensivas de dos minutos... ...y de cuando eh, no hacen huddle o ...no hacen reunión antes de sacar sus... ...ataques. Eh, Aaron Jones está... ...ahorita lastimado de un isquiotibial... Puede, va a servir una suspensión de dos juegos y pues eventualmente creo que tendría que ganarle Williams, la ti, Jamal Williams la titularidad de los Green Bay Packers, pero también entiendo que a los Packers les gusta mucho lo que Jamal Williams ofrece porque es un jugador confiable, suficientemente atlético y sobre todo muy bueno en protección eh, de pase. Los Santos firmaron al receptor Michael Floyd. Eh, bueno, los que llevamos un rato en esto sabemos que Michael Floyd es... Eh, el típico jugador promesa que no termina de dar el estirón. Te da una temporada buena y cinco malas, pero recuerdas el potencial y, y esperas que algún día vuelva a salir a flote. Pues bueno, no habíamos escuchado de Michael Floyd desde marzo. Eh, no es que tampoco tengan muchos receptores que le dificulten la chamba o la posibilidad de quedarse con el roster a Michael Floyd, los santos. Pero eh, aún así va a ser difícil que se quede con el roster final. Fue un, un jugador... Que ha tenido apenas 47 recepciones en dos temporadas. Ha tenido problemas extra cancha, Entre ellas manejar en estado de ebriedad. En, en Arizona. Que probablemente sea el peor estado para manejar en estado de ebriedad. Tienen leyes muy muy estrictas. Pero pues apenas va a cumplir 29 años en noviembre. Y es un buen lugar para que pueda reflotar su carrera. Michael Floyd estuvo o empezó con los Arizona Cardinals. De ahí pasó eh, al final de una temporada con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo que incluso le tocó anillo de Super Bowl. Así es esto. Eh, pasa... Eh, la temporada anterior con los Minnesota Vikings y mayor eh, gloria ni pena y ahora llega a los Santos de Nueva Orleans y pues tenía aquí la nota que Eric Decker se estaba entrenando con los Patriotas pero ya sabemos que acaba de firmar, Eric Decker 31 años tuvo una muy mala temporada 2017 en Nueva Inglaterra parece un buen sitio para eh, que reflote su carrera, eh, pasamos entonces ahora sí que a modo de cierre a un, al tema de las lesiones primero vamos a dar lesiones con un un enfoque positivo y ya después tendremos que pasar a dar noticias eh, con, sobre lesiones en un aspecto, en un tono más negativo. Dalvin Cook se está recuperando de su rodilla, parece estar listo para el inicio de la temporada. Dalvin Cook es el corredor de los vikingos de Minnesota y parece que estará activo para el primer juego de pretemporada, el agosto eh, 11. Ya no está usando protección en la rodilla y pues parece que no le preocupa recibir golpes en, en su pierna, entonces eh, parece que pertenece a los 12 mejores corredores para efectos de fantasy fútbol, eh, elíjanlo como tal. El año pasado, o más bien el año pasado, bueno, Mar Marvin Jones el año pasado impresionó mucho, creo que lo estamos subestimando, pero eh, hubo un susto por ahí del sábado porque... Le chocó con el cornerback de Sean Sheet, Sheet. Y pues bueno, o Shed ya no, ya no sé, de Sean Sheet, Sheet, Es el jugador de los Seattle los Seahawks. Voy a tener que checar bien la pronunciación porque llevaba rato muy desaparecido. Pero eh, parecía que había posibilidad de una lesión grave. Y finalmente Matt Patricia, el head coach de los Lions, dice no. No es nada grave, ya está de vuelta en entrenamiento. Está usando hombreras, entonces fue solamente un susto. Eh, Randall Cobb reveló que se sometió a una cirugía de tobillo. Eh, menor, dicen. digo yo, yo soy de la idea de que no existen las cirugías menores, pero bueno, en este caso no, no fue una cirugía menor, según la nota. Eh, y esto fue hace seis semanas. Por eso fue que vimos a Randall Cobb con una eh, bota de estas que vienen infladitas y acolchonaditas para que no le, le meta más presión a la pierna. Eh, la cirugía, bueno, fue para retirar una pequeña parte, una pequeña pieza de cartílago que le estaba causando molestias, pero dice que se siente bien y que no ha habido eh, efectos adversos. El receptor slot, bueno, tiene la posibilidad, ahora que salió Jordi Nelson del equipo, de ir, también recuperar su valor de mercado. Jordan Reed, del ala cerrada de los Washington Redskins, dice que se siente cien veces mejor de lo que se sintió en el 2017 pues que bueno porque en 2017 casi no jugó eh, dice que tuvo eh, dolor toda la temporada todo el offseason y que ese dolor le iba digamos desactivando ciertas partes del cuerpo que necesitaba para jugar esto en referencia a su temporada lesionada 2017 Dice, quitas el dolor y ahora estoy recuperando a mi, mi cuerpo, estoy entrenando y me siento eh, muy bien. Esta es la sexta temporada de Jordan Reed y va, su meta va a ser superar los 12 juegos en una temporada por apenas la segunda vez en su carrera. Si lo logra, Jordan Reed, gran valor de fantasy Football, un jugador eh, cuyo talento a mí me ha enamorado desde hace mucho tiempo. Eh, hablando de alas cerradas que se lastiman, Tyler Eifert que se sometió a una cirugía de espalda y es ala cerrada de los Cincinnati Bengals pasó sus pruebas físicas y ya puede practicar esto pues es muy bueno es un volado para efectos de fantasy fútbol una ala cerrada número 2, no podemos confiar en él porque pues ha pasado más juegos lastimado que como titular, pero también es una de las mejores amenazas en zona roja de toda la NFL quienes recuerdan su temporada sana, que creo que fue en el 2015, pues bueno, touchdown tras touchdown tras touchdown, era verdaderamente magia la que Andy Dalton y, y Tyler Eifert pudieron eh, eh, presentar al mundo. Entonces, si está sano, creo que puede ser un valor de fantasy football. Yo sí lo, lo voy a estar considerando en algunas ligas. Richard Sherman, eh, que se recuperaba de una lesión de tendón de Aquiles, pues bueno, ya está entrenando con total normalidad con los San Francisco eh, 49ers. Entonces, esto es eh, buena noticia para el equipo y sobre todo para la escuadra defensiva de este equipo. Cameron Meredith recuperándose una lesión de rodilla, ya también está practicando con los New Orleans Saints, un, se convirtió en el receptor número uno de los osos de Chicago hace dos temporadas, una lesión eh, devastadora en pretemporada, lo deja fuera de combate en el 2017 y parece que se está recuperando bien eh, con los Santos, ojalá pueda recuperar su, su nivel porque era un gusto verlo jugar a plenitud. Y también, bueno, información sobre la línea ofensiva de los Washington Redskins. El, el tackle izquierdo, Trent Williams, que se recuperaba de una lesión de rodilla. Y el tackle derecho, Morgan Moses, que se recuperaba de una lesión de tobillo. Ya están participando en el training camp del equipo. Y esto pues es obviamente muy importante porque tener en, en condiciones no óptimas a tus dos tackles titulares puede ser muy malo para cualquier coreback en la NFL, esto también es información importante para Darius Geis el corredor que tomaron en segunda ronda porque significa que tendrá mejor protección y mayores posibilidades de tener carriles abiertos cuando ejerza como corredor titular del equipo el running back Gary Blunt que pasó de Filadelfia a los Lions pues bueno, ya está en el training camp después de haberse tenido que ser retirado del campo durante una práctica no aceptó entrevistas el este lunes y no sabemos realmente qué fue lo que le pasó pero eh, ya está bien entonces eh, que no cunda el pánico eh, Quincy Enungua pues bueno dice que no tenía duda de que quería regresar al fútbol americano se perdió todo el 2017 este receptor de los Jets de Nueva York eh, por una lesión de cuello bastante delicada pero es un jugador de 26 años. Que fue el receptor más importante de los Jets en el 2016. Que está entrando a su último año de contrato de novato. Y que eh, mostró mucho potencial en esa, hace dos temporadas. Entonces entre él y lo que es eh, Robbie Anderson como amenaza profunda. Creo que los Jets de Nueva York tienen eh, suficiente promesa para competir en el 2018. Cerramos entonces con las lesiones más negativas. Eh, el cornerback de los Chargers, Jason Verrett, está fuera toda la temporada por una ruptura de tendón de Aquiles. Se ha perdido prácticamente las últimas dos temporadas por lesiones de los pies. Ha jugado 25 partidos en las últimas cinco temporadas y esto pues significa que el Pro Bowler no podrá participar esta temporada y que tendrá que ser suplido por Casey Hayward y por Trevor Williams, que son buenos jugadores y con eh, Desmond King como cornerback en el slot o más pegado a la línea de golpeo. El tacle derecho de Williams de las Panteras de Carolina. Eh, pues una dislocación de, de rodilla y una ruptura del ligamento medial. Eh, eh, sí, el, el ligamento medial de la rodilla. Eh, pues esto sucedió el sábado en el training camp. No han dado una, digamos, un tiempo estimado de recuperación. Podría acabar de la temporada y el suplente... Eh, o más bien el tackle izquierdo de los Cardinals, DJ Humphries se perdió los últimos 11 juegos de la temporada regular el año pasado por la misma lesión. Entonces sabemos que es una lesión de por lo menos tres o más meses de recuperación. Un golpe terrible para la línea ofensiva de las Panteras de Carolina. Le llega en el peor momento a Darrell Williams porque está en su último año de contrato y tendrán los Carolina Panthers. Entonces que pensar en su selección de segunda ronda, Taylor Moton para que esté del otro lado de la línea que Matt, que Little, que es el, el tackle del otro eh, lado, sería el tackle izquierdo. Eh, lástima por Williams, pero probablemente va a tener que conformarse con un contrato barato el próximo año para reflotar. Y ese es un término, ese creo que es el, el término, la palabra de hoy, reflotar su valor de mercado. Eh, Doug Baldwin está teniendo problemas con la rodilla, va a estar ausente de entrenamientos algunas semanas. Eh, Pete Carroll dice que es, es algo, algo problemático, pero... Que espera que el receptor de 30 años esté listo para la semana 1 de la NFL. Entonces, eh, ojo con eso, porque pues es la clase de lesión que se puede hacer recurrente y puede mermar la producción de un jugador a lo largo de una temporada, con todo, y que esté activo cada una de las semanas o en el roster eh, que participa en el campo, ¿no? O sea, es, está, es, puede ser un jugador que esté equipado con casco, con hombreras, etcétera, semana a semana, pero que por esta lesión de rodilla no nos dé el rendimiento que nos tiene acostumbrado. El cornerback de los Panthers Ross Cockrell fue diagnosticado con una tibia eh, izquierda rota y también se fracturó la, la fíbula y está fuera indefinidamente. Jugó 679 snaps con los gigantes el año pasado, eh, cumplió como en, jugando en la parte externa, también jugando en el slot. Eh, una pierna rota puede dejarte fuera de entre 6 semanas o terminarte la temporada, dejarte fuera de combate. Pero Cockroach por lo pronto va a necesitar cirugía y seguramente va a ser puesto en la reserva de lesionados. El guardia izquierdo de los Steelers, Ramon Foster, va a estar fuera de cuatro o cinco semanas por una hiperextensión de la rodilla. Le, le fue bastante bien. ¿eh? El, el, salió en, en el carrito de las desgracias. Habían fotos muy trágicas con Big Ben consolándolo. Y finalmente, pues creo que de, de las malas noticias fue la mejor No significa que va a estar listo para la semana uno y su suplente sería BJ Finney, pero por lo menos parece que los Steelers van a poder contar, contar con el baluarte veterano que es Ramón Foster como guardia izquierdo. Eh, hablando de los Chargers, bueno, el head coach Anthony Lynn confirmó que el cornerback Trevor Williams también está sufriendo por una lesión en el tobillo. Eh, izquierdo y pues obviamente si no puede jugar para la semana 1 entonces ya desde, desde antes que tengan su primer snap los Chargers ya están teniendo problemas en la secundaria entonces eh, parece que puede ser una lesión de varias semanas pero no pareciera de gravedad el linebacker interior de los Green Bay Packers Jake Ryan sacado en el, del campo en el, en el carrito para lesionados por una lesión de rodilla ya sabemos que fue una ruptura de... de, de creo que fue de ligamento cruzado anterior. Y pues esto lo deja fuera de, de la temporada 2018. Los Packers tendrán que usar a Blake Martínez como su suplente. Sí, esa sería mi, mi apuesta. El, el cornerback de los Raiders, Gary o Conley que se perdió casi todo el 2017. Pues bueno, también está fuera algunas semanas por una lesión o, o tiene como tensa la cadera, ¿no? Un hip strain es, es el término en inglés. Obviamente, eh, pues... Si no puede jugar ni entrenar, pues su progresión se va a ver muy mermada. Fue la selección número 24 del draft del 2017. Pero su, su rol esperado esta temporada es que sea el titular compartiendo el back, el, digamos, la parte profunda de la defensa con Roshan Melvin, que también es un buen jugador y estuvo, si no me equivoco, con los Colts la temporada pasada. El corredor de los eh, Jets, Elijah Maguire, va a estar fuera de 3 a 6 semanas por una, eh, un pie roto. Eh, Tuvo que someterse a cirugía. O se va a perder el inicio de la temporada regular. Y este jugador de 24 años pues mostró potencial como novato. 315 yardas en 88 acarreos. 17 recepciones para 277 yardas. Dos touchdowns, uno por tierra, uno por aire. Por ahí lo tengo guardadito en una liga de, de fantasy fútbol. En, en ligas de dinastía que se supone te quedas el jugador para siempre. Eh, hay algo de promesa. Es un jugador de, de la Universidad de Lafayette. Pero por lo pronto pues eh, puede ser esta la oportunidad que buscaba Thomas Rawls, el, el ex corredor de los Seattle Seahawks, para eh, hacerse un lugar en el roster de los 53 jugadores que finalmente estarán con los Jets en la semana 1. Eh, Deontay Foreman, una lesión de eh, tendón de Aquiles desde la temporada pasada, no sabemos si va a estar listo para la semana 1, se vio mejor que Lamar Miller de quien hablamos hace algunos momentos pero si no está listo para la semana 1 pues obviamente la, la prioridad ahí eh, para efectos de fantasy football y sobre todo para los Houston Texans en el campo sería usar a Lamar Miller eh, Dion Jordan un jugador que llegó de los Miami Dolphins a los Seattle Seahawks la temporada pasada fuera algunas semanas por una lesión eh, nueva, esto no sabemos cuál es la lesión nueva pero dicen que no tiene nada que ver con la eh, le, la operación de rodilla que tuvo en el off offseason. Mostró algo de potencial eh, con los Seattle Seahawks, suficiente para que lo, lo consideren para un rol importante esta, esta temporada, sobre todo como reemplazo de Michael Bennett, quien ya está con las Águilas de Filadelfia, pero pues una prueba más, un reto más para Dion Jordan que ha tenido una carrera complicada. El corredor de los Baltimore Ravens Kenneth Dixon se ausentó de un entrenamiento por una lesión disquiotibial y no regresó al campo. No parece ser una lesión grave, pero pues no es buena noticia para Dixon porque se perdió todo el 2017 por una ruptura de menisco. Está compitiendo contra Javoris Allen, Buck Allen, eh, para ser el receptor desde el backfield y el corredor titular tendría que ser Alex Collins. De todas formas... Eh, sépanlo Kenneth Dixon un jugador que a mí me gusta me gustaba desde que estaba en el draft me gustaba des desde después que salió del draft no tuvo una temporada en la que mostró mucha promesa y parecía listo para explotar finalmente por lesiones no ha tenido la oportunidad y Alex Collins parece que le ganó el mandado pero ojo con este jugador creo que eh, creo que el potencial está ahí en verdad eh, más que en otros casos eh, yo solo estoy esperando que Kenneth Dixon esté sano y que tenga una oportunidad clara de competir creo que el talento podría salir a flote eh, el guardia ofensivo de los Bengals Rod Taylor tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior y está fuera por toda la temporada era un jugador cumplidor con Mississippi un guardia jugaba como guardia derecho ahí como eh, novato y en su segundo año en su tercer año jugó como tackle izquierdo y jugó como tackle derecho en su última temporada los Bengals hicieron todo lo que pudieron para mejorar su línea ofensiva, tomando al tackle izquierdo Cordy Glenn de los Buffalo Bills, eh, usando su pick número 21 en el centro eh, Billy Price. Y eso va a ser buenísimo porque eh, Russell Bodine eh, era el centro en las últimas dos temporadas y fue muy, muy flojito. Pero pues la esperanza será que Rod Taylor pudiera darles algo de profundidad en su temporada de novato en la posición y no podrá hacerlo eh, Ahora sí que el resto de la competencia queda entre nombres como Cedric Ocboehy, Eric Winston y Bobby Hart. Es muy, muy desalentador ese elenco de linieros. El receptor de los Cowboys, novato Cedric Wilson, sufrió una ruptura en el, en el hombro, eh, en, ahora sí que en los, en los músculos. Y pues bueno, esto significa que probablemente va a tener que someterse a cirugía era profundidad, no significa, significaba que iba a ser los receptores más importantes de los Dallas Cowboys, pero pues ahora sí que lo que sea que reciban de ayuda pues es bueno y pues parece que no podrá competir en, en plenitud los Cowboys tienen algo de profundidad con nombres como Deontay Thompson, como Noah Brown jugador de segundo año, Katie Cannon que no fue seleccionado en el draft del año pasado y Lance Lenoir eh, que sí, asumiendo que se pronuncia como eh, nombre francés que yo creo que sí eh, todos estos jugadores estarían compitiendo para ser el receptor número 4 de los eh, Dallas eh, Cowboys. Eh, decíamos otro a la cerrada de los Chargers se lastimó. Es el nombre, es un jugador de nombre Austin Roberts. Lo está diciendo mal, está diciendo eh, Johnson. Es Austin Roberts, un jugador en el NFL Draft que no fue seleccionado, ruptura del ligamento cruzado anterior y pues esto sumado a lo de Hunter Henry significa que ya hay muchos problemas en esta posición para Los Ángeles. Chargers. Mi expectativa es que Mike Williams levante la mano, que este receptor eh, de la Universidad de Clemson, tomado número 7 global en el 2017, pues sea el receptor de posición y pueda hacer las veces de un ala cerrada. Eh, por último, bueno, el receptor eh, Travon Dural, que es un jugador de los New Orleans Saints, estaba en, en dolor en el, en el suelo después de una jugada durante prácticas del domingo. Tuvo que retirarse del campo eh, mientras un entrenador le ayudaba a apoyarse y se tendrá que someter a cirugía después de una eh, ruptura de, de húmero o humerus eh, que sufrió en la jugada según una fuente de la liga. Eh, un jugador de 24 años que pasó todo el 2017 en el practice squad de los Santos de New Orleans y está compitiendo por un lugar en el roster titular. pues Ahora sí que las lesiones descarrilan carreras y esta no fue la excepción. Pues muy bien señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sí quería eh, aprovechar para darles estas noticias porque como pueden ver no son las más importantes o trascendentes de la NFL, pero pues sí nos ayudan a colorear un poco eh, cómo es que los equipos van entrando eh, rumbo a, la, a los Juegos de Pretemporada, pero sobre todo eh, a la semana 1 de acción. NFL. Mi nombre es Rudy Jacinto, las formas de contacto ya las conocen, también vienen en los comentarios de este podcast. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.